0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین اول تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو شفا بخش درد و و زخم ما نبوئیه این کلام ساکه شد در قلب ما سغیرم ده آزادم شد شبانیکوی ما چه عجیب و ما نگاره کلام سی خدا ابدی و جاودان درمانیه کلاما سلام به شما همراهان
1: عزیز امروز با قسمت دیگه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعهمون به فصل سیه کتاب خروج رسیدیم. تشویقتون می کنم کتاب مقدستون رو باز کنید و تا انتهای برنامه با ما باشید. در همین ابتدا خیر مقدم میگم به برادر یوسف. خوش اومدید.
2: متشکرم. سلام به شما خواهر سنم عزیز و همه شنوندگان خوب این برنامه.
1: قسمت قبلی رو بر در با توضیح مختصری درباره بخور به پایان رسوندید. این آخرین بخش از فصل C هست، اما لازمه که دوباره برگردیم و به طور کامل بررسیش کنیم. آخرین بخش از فصل C از آیه 34 شروع میشه تا آخر فصل. لطفا یه توضیح کلی درباره بخور و اجزاش بهمون بدین. اینکه بخور چه ارتباط یا اشاره‌ای به مسیح داره؟
2: ما فهمیدیم که بخور درباره باره کمالات و جلال مسیح به ما میگه که قادر بود بر روی زمین قلب خدا رو به طور کامل شاد کنه و همونطور که در امثال فصل هشت میخونیم او تماما دلیل خوشنودی قلب خدا در ازل بود او همواره منبع خوشنودی خداست ما میدونیم که بخور باعث تازگی انسانه و بوی خوشش واقعا فوقالعاده است مسیح هم بر روی زمین همین بوی خوش داشت. ملاحظه کنید که بخور از چهار جزء مساوی تشکیل شده. به ما گفته شده که بخور از سمغ، از فار، قنه خوشبو و کندور خالص تشکیل شده. سمغ رو از زخمی کردن بعضی درختها به نام از ترک در سوریه به میارند. وقتی درخت زخمی میشه ماده شبیه سمق با بوی خوش ازش خارج میشه از فار پوست یه نوع ماهی صدف داره که در دریای سرخ موجوده این ماهی از سنبول و تیب تغذیه میکنه وقتی پوستها ها خورد میشن بوی خوبی تولید میکنن نه فقط بوی خوش بلکه مصرف دارویی هم داره و این اشاره داره به چیزی که قلب خدا رو شاد میکنه و مردم رو شفا میده بعدش رسیدیم به قنعه معتر و خوشبو. این درباره مرد درداشنا خداوند عیسی مسیحه. چه چیزی باعث درد و رنج مسیح میشد؟ اندوه انسانیت. یعنی وقتی که آزار دید در مشکل بود و زاری میکرد. دلیلش مشکلاتش به خاطر خودش نبود بلکه با انسانها هم دردی میکرد. جز چهار روم کندوره. که مادهی سفید رنگ و نام دیگه اون لبان هست مثل لبنان همین کلمات از یک کلمه گرفته شدن از سفیدی و وقتی کندور کنار آتش قرار بگیره دود سفید و خوشبویی منتشر می‌کنه. به ما گفته شده که این اجزا به مقدار مساوی بودن و این یه صفت فوقالعاده درباره خداوند ایسای مسیحه صفتی در او وجود نداره که صفت دیگر رو تحت شعا قرار بده یعنی خیلی وقتا افرادی میبینیم که یا خیلی مهربونن یا بیش از حد سرسختن در مورد مسیح چطور؟ چه چیزی در او بیش از اندازه بود؟ هیچ چیزی در مسیح همه چیز مساوی و یکسانه او همه صفات رو در حد کمال داره آمین. برای همین میتونه پدر رو خوشنود کنه حتی در طول سی سالیم که ما چیزی ازش نمیدونیم باعث خشنودی بود چون در روز تعمیدش پدر گفت این است پسر محبوبم که از او خوشنودم همینطور در طول خدمتش بر روی کوه تجلی خدا همون کلمات رو تکرار کرد این است پسر محبوبم که از او خوشنودم
1: پس این موضوع درباره شخص مسیح صدق میکنه و بخور در عهد قدیم نمادی از مسیح و کمالات مسیحه در آیه 36 میگه قدری از آن را خوب به صورت پودر بکوب و قدری از آن را جلوی صندوق پیمان در خیمه مقدس خداوند جایی که من با شما ملاقات میکنم بگذار این برای شما کاملا مقدس باشد در اینجا منظور اینه که بدون تقدیم بخور امکان نداره با خدا ملاقات کنیم همینطور در قسمت قبلی اشاره کردین که اکرام باید به مسیح تقدیم بشه و اینکه روغن مسح مقدس نباید روی بدن شخص دیگهی جز بدن مسیح ریخته بشه فقط او شایسته تمجید و احترامه سرودها ها با پرستش هایی وجود دارند که از بخور یعنی شخص مسیح خاالین بارها میشننویم که مردم سرودهایی هایی می سازن که نام مسیح در اون نیست و حرفشون اینه که مبادا مردم دچار لغزش بشن. اونها خالی از مسیح و کار مسیح هن آیا خدا با این سرودها خشنود میشه؟ سرودهایی هایی که خالی از مسیح و عمل مسیحه؟ همونطور که خوندیم بخور نماد شخص مسیحه آیا میتونیم برای خوشنودی قلب خدا بخوری جز مسیح تقدیم کنیم؟ پدر با چی خوشنود میشه؟ آیا باید درباره سازمان ملل متحد باهاش صحبت کنیم؟ یا درباره آمریکا و روسیه؟ درباره چی باید باهاش صحبت کنیم؟ درباره کسی که اونو خوشنود کرد وقتی ما به کتاب لاویان میریم در قسمتی که درباره قربانی توضیح میده میبینیم که خدا چه قربانی میخواد
2: قربانی که پسرشو به یادش بیاره من به خدا چیزی رو تقدیم میکنم که پسرشو به یادش میاره یا به قول یوسف پدر مرا از همه جلالی که در مصر دارم و از هر آنچه دیده اید خبر دهید آیا یعقوب میخواست درباره اخبار مصر بشنوه؟ یا درباره اخبار فرعون؟ نه اینا براش مهم نبود مهمترین خبر برای یعقوب این بود یوسف پسرت هنوز زنده است و بر کل سرزمین مصر تسلط دارد همونطور که ما قربانی خونی واقعی تقدیم نمی کنیم، بخور واقعی هم نداریم تا در پرستش تقدیم کنیم همه اینها نمادهای از مسیح هن سایه هایی که حقیقت اونها در شخص مسیحه پس ما بخور واقعی نمی بلکه خود مسیح بخوره آیه زیبایی در کتاب مکاشفه فصل هشت هست که درباره بخور به همون میگه اینجا از یه فرشته دیگه صحبت میکنه که میاد و اون فرشته خود مسیحه و فرشته دیگر آمد که سوزی از طلا با خود داشت و پیش مذبح ایستاد به او بخور بسیار داده شد تا آن را با دعاهای همه مقدسین بر مذبح طلایی پیش تخت تقدیم کند یعنی دعای مقدسین اجابت میشه چون همه اینها با بخور و کمالات مسیح مخلوتن پس این معنی کلامیه که مسیح فرمود اگر شما چیزی رو در نام من از پدر بخواییم یعنی و احترام نام مسیح از خواسته ها و دعاهای ما پشتیبانی میکنه. پس پدر فورا اون دعاها رو اجابت میکنه.
1: میخوام به گفته پولس رسول درباره قربانی ستایش در عبرانیان 13 اشاره کنم. گفت: پس بیایید به واسطه عیسی قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم این قربانی همان سمره لبهایی است که به نام او معترفند پس ستایش و سراییدن باید در نام مسیح و در کمالات اسم مسیح باشه بعضی وقتا می‌شنویم که مردم به اشتباه میگن ما با فرشته میسراییم. اما باید بدونیم که ستایش فرشته ها با ستایش ایمانداران به عنوان کاهنان در عهد جدید متفاوته ایمانداران فرزندان خدا هستند و در نام مسیح نزدیک میشن و از کمالات مسیح بهره میبرن اما فرشته ها خدا رو به عنوان خالق ستایش میکنن ما نمیتونیم به خلقت بپیوندیم خلقت خدا رو به همراه عظمتش جلال میده اما نزدیک شدن ایمانداران به عنوان کاهنان یه چیز متفاوته بخوری که اونا در دست دارن کمالات مسیحه
2: این که بگیم فرشته ها ستایش میکنن اشتباه نیست ولی فرشته ها سرود نمیخونن مطابق ایوب 38 اونها فقط یه سرود دارن و اون هم ستایش خدا رو میکنن اینو به شنوندگان واگذار میکنم اگه دوست داشتن در کتاب مقدس جستجو کنن که در کجا فرشتهها سرود میخونن بعد از ایوب 38 ما چیزی درباره سراییدن فرشته ها نمی خونیم اما ایمانداران میتونند بسراییدن
1: با اجازهتون من آخرین هشدار آیه 37 می میخونم نباید برای خودتان با این ترکیب اطریات بسازید بلکه این بخور را به خاطر خداوند مقدس بدانید هر کسی که مطابق ترکیب این بخور برای خودش بسازد از میان قوم من اخراج گردد در این آیات چه حشدادی میبینیم؟
2: در اینجا چیزی رو میبینیم که در نبوت اشعیا اومده من یهوه هستم نام من این است من جلال خود را به کسی دیگر نخواهم داد خدا اجازه نمیده که هیچ کدوم از مخلوقاتش در جلالش با او شریک بشه چون خدا با کسی که جلالش رو به کس دیگری بده مدارا نمیکنه. جلالی که نباید به کسی داده بشه جز به مسیح و به هیچ کدوم از مخلوقات هم نباید داده بشه.
1: پس این قسمت رو با بیان این نکته به پایان می رسونیم که تمامی اکرام، جلال، ستایش و سرودها باید تقدیم به شخص عیسی مسیح خداوند بشه.
2: درسته همینطوره.
1: و اینکه بخور منحصراً درباره مسیح صحبت می‌کنه. فصل 31 از آیه 1 میگه خداوند به موسی فرمود من به سلئیل پسر اوری نوه هور را که از تایفه یهودا می باشد انتخاب کردم او را از قدرت خود پر ساختم و به او استعداد و دانش و مهارت برای انجام هنرهای گوناگون بخشیدم سآل من اینه که آیا لازمه حتما خدا انسان را رو با روح حکمت و فهم پر کنه و این بده که انسان فهم نقشه و مدیریت شخصی شو برای خدمت به خداوند داشته باشه؟
2: در پایان فصل سی از کتاب خروج ما به موضوعات زیبایی درباره محتویات خیمه ملاقات اشاره کردیم که دو مورد رو ذکر می کنم. مسیح به عنوان رسول اعتراف ما و مسیح به عنوان کاهن اعظم اعتراف ما پنج قطه اول درباره خدا که به عنوان رسول اعتراف نزد ما بیرون اومد صحبت میکنن بعد ما وارد قدس میشیم تا پرستشو از طریق مسیح کاهن اعظم اعترافمون تقدیم کنیم این چیزا در فصلهای قبلی با جزئیات به ما گفته شدن حالا چه کسی اینا رو به انجام میرسونه در اینجا خداوند مشخص میکنه که چه کسی باید اینا رو به انجام برسونه ما اینجا یه معموریت سگانه رو میبینیم دوست دارم توجهتون رو به آیه دو جلب کنم دعوت از بسلعیل بعد در آیه سه میخونیم او را از قدرت خود پر ساختم در ترجمه دیگه اینطور میگه و او را به روح خدا پر کرده بعد آیه شش میگه دستیار او ساختم بنابراین خدا دعوت کرد خو ساخت و در نهایت منصوبش کرد و از این موضوع ما سه اصل خوب در خدمت خدا رو یاد می‌گیریم اول اینکه دعوت از جانب خداست شروع هر چیزی اینه که خدا دعوت میکنه اگه دعوت خدا نباشه ما بیهوده در حرکتیم وقتی موسا چهل سال زودتر بدون اینکه دعوتی از خدا داشته باشه شروع کرد در اشتباه بود
1: اما بعد از آن وقتی بزرگ شد خدا دعوتش کرد درسته؟
2: بله خیلی محسن بود اما استخدام شد جوری که از ابتدای تاریخ تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده بنابراین دعوت ضروریه و بعد از اینکه خدا کسی رو دعوت میکنه توانایی میبخشه شخصی میگفت خدا از افراد واجد و شرایط دعوت نمیکنه بلکه دعوت شده ها رو واجد و شرایط میکنه. بنابراین روح خودشو میبخشه تا شخص دعوتشو بدونه و بفهمه. پس خدا دعوت میکنه، خدا واجد و شرایط میکنه بعد منصوب میکنه. چون خدا میدونه که برای انجام خدمت شراکت و رفاقت لازمه. پس دستیارانی رو هم منصوب میکنه. و همونطور که میبینیم بینیم اخی در این فصل منصوب میشه.
1: درسته شما اصول خدمت خداوند رو برامون در سه مورد اصلی خلاصه کردین دعوت، توانبخشی و منصوب کردن ناظران توسط خداوند اما سؤال اینه که چرا خدا باید ما رو با حکمتی از جانب خودش پر کنه آیا خدا برای مثال قابلیت های انسان، حکمت و توانایی‌های طبیعی طبیعه اونو نمیخواد؟ آیا این چیزها قادر به خدمت به خدا نیستند؟
2: در حقیقت اگه ما به اینها اعتماد کنیم اشتباه میکنیم حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زایل خواهم کرد اول قرنتیان فصل دو میگه ای برادران من وقتی من برای اعلام اسرار الهی به نزد شما آمدم با فصاحت و فلسفه انسانی نیامدم زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم خدا این ظرف را مجهز میکنه و شکل میده در حقیقت قبل از به دنیا اومدن در حال شکل گیریه اما چون خوشنودی او که مرا از رحم مادرم وقف کار خود کرد. خداوند ظروف و با های خاص تجهیز میکنه تا برای اون هدف بتونن خدمت کنن. اما اگه ما به هوش، حکمت، فلسفه و مطالعات انسانی متکی باشیم، باید بدونیم خدا بهشون هیچ احتیاجی نداره. چون به قول مردم انسان‌هایی که دنیا رو زیر و رو کردن ماهیگیرایی بودند در دستان خدا توانایی های اونا چی بود؟ خدا اونا رو توانا کرد به عنوان مثال جد اون چه توانایی داشت؟ اینک تایفه من در منسی زعیفترین است و خود من در خاندان پدرم کوچکترینم اما خدا به شکلی فوق‌العاده ازش استفاده کرد
1: شما به موسا اشاره کردیم کسی که با حکمت مصریان آموزش دیده بود دقیقا اما با حکمت مصریان و فصاحت موسایگ خودش قدرت بیرون بردن قوم از سرزمین مصر رو نداشت و حتی نمیتونست قوم و در بیابان رهبری کنه مگر اینکه از خودش خالی میشد و از خدا پر میشد خیلی خوب میشه اگه عباراتی که در این آیه ها بهشون اشاره کردین مثل یه سرتیتر به عنوان چیزی که از این قسمت یاد گرفتیم در ذهن شنوندگان بمونه چون اصول کلی برای خدمت خداوند هستند. به بیان دیگه اصول کتاب مقدسی برای خدمت خداوند ما سعی میکنیم که نکات رو برای شنوندگان ترتیب بندی کنیم تا بتونن به خاطر بسپارن. اولین اصلی که شما گفتیم دعوته و داشتن دعوت ضروریه اما یا تعلیمی وجود داره درباره معنی نام بسلعیل؟ ما چه چیزی میتونیم از یاد بگیریم؟
2: خب در اینجا میخونیم بسلعیل پسر اوری نوه هور از قبیله یهودا چهار اسم در این عبارته و این اسامی معانی زیبایی دارن چرا که اسم بسلعیل یعنی در سایه خدا آن که در مخفیگاه آن متعال قرار گذیند زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد پس اولین مورد اینه که باید نزدیک خدا باشین این اولین قدم برای خدمت کردنه اسم دوم اوری کلمه اوری به معنی نوره یعنی این که زندگیتون باید در نور باشه و در نور گام بردارین وقتی که رفتار نادرست و شرماوری دارین نمیتونین به عنوان پسران نور اسم خدا رو حمل کنین اسم بعدی هوره یعنی آزاد منظور اینه که با اصارت در گناه نمیشه خداوند و خدمت کرد و در نهایت میخونیم که او از قبیله یهوداست که به معنی ستایشه پس من با شادی خدمتمو که از خداوند ایسای مسیح پذیرفتم به انجام خواهم رساند فکر میکنم که این چهار اسم تصویر فوقالعادهای برای دعوت خدا از خادمینه
1: یعنی اصل اول اینه که خدا دعوت میکنه و اصل دوم اینه که او کسانی رو دعوت میکنه که زیر سایه و در مشارکت با او هستند. مورد سوم اینه که دعوت شدگان زندگی پاکی دارن و این در خدمت خیلی مهمه درباره عبارت همه گونه صنعت تا ماهرانه با طلا و نقره و برنج کار کند چیه؟ لطفاً برامون توضیح بدین. آیا این صنعت ماهرانه چیزی در مورد اصول خدمت به ما میگه؟
2: این آیه یعنی از دیگران تقلید نکنیم. خدا احتیاجی نداره که من یکی مثل اسپورجن که وائز کشیش نویسنده و مبلغ مذهبی بریتانیایی بود و تحسین کنم و بخوام اسپورجن بشم و ازش تقلید کنم خدا میتونه یک کار کاملا متفاوت با شما انجام بده چرا که کننده حقیقی خداست و خدا دو خادم و مثل همدیگه آماده نمیکنه هرگز منظورم اینه که در کلام خدا دو نفر رو مشابه هم پیدا نمی‌کنیم حتی در مورد الیشا و ایلیا الیشا به عنوان خادم ایلیا شروع کرد اما با او کاملا متفاوت بود یوشع خادم موسی بود اما با اون فرق داشت و خیلی دیگه پس خدا نمی‌خواد ما از هم کپی کنیم او از شما خادمی منحصر به فرد برای خودش می‌سازه
1: درسته آیه شش میگه اوهلیاب پسر اخیسامک را که از تایفه است به همکاری و معاونت او انتخاب کردم و به تمام صنعتگران حکمت و قدرت مخصوصی بخشیدم مطمئنا در معنی این اسم چیزی هست که درباره اصول خدمت خدا به ما میگه لطفاً درباره اوحلیاب که اسمش به معنای خیمه پدره توضیح بدین
2: خب اون کسی که برای جلال و نفع خودش کار نمیکنه بلکه برای کسی غیر از خودش یعنی برای جلال خدا کار میکنه به نظر من این تصویری از مسیحه کسی که وقتی در میان ما ساکن بود خدا در او دیده میشد و ما هم باید همونطور که مسیح گفت عمل کنیم همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم
1: یعنی خادم یه مباشره و خدمت مال اون نیست و مال خداونده بنابراه این کسانی که در خیمه کار میکنن خیمه مال اونها نیست مال خداونده ما میخنیم اوهولیا پسر اخیسامک اخیسامک چه معنایی داره
2: یعنی برادر کمک و خداوند برادرانی منصوب میکنه تا ما رو حمایت کنن میدونین که یکی از عطایایی که در اول قرنتیان دوازده ذکر شده کمک کردنه این عطیه چه معنایی داره یعنی اگه کسی با ماشینش یکی از خادمین خداوند رو جابجا میکنه این کمک کردنه و ما به این عطیه نیاز داریم چیزی که اینجا در عقیسامک می‌بینیم برادر کمک
1: درسته می‌بینیم که اون از طایفه دان بود آیا اسم این تایفه یعنی دان درباره اصل دیگه از خدمت خدا به ما میگه
2: فکر می‌کنم دان درباره داوری خودمون به ما میگه و این برای ما خیلی مهمه تا در داوری دیگران آهسته و در داوری خودمون سری باشیم مردم برعکس اینو انجام میدن یعنی ما خیلی آسون اشتباه برادرمونو پیدا میکنیم اما برای خودمون چشمامونو میبندیم ولی باید برعکس این اتفاق بیفته من باید با خودم خیلی سختگیر باشم و با دیگران خیلی مهربون
1: درسته بعد میخونیم تا هر آنچه به تو امر کرده ام بسازند این آیه درباره اطاعت اطاعت در کسی که خدا رو خدمت می کنه چطور باید باشه برادر؟
2: شما در تقدیس و انتصاب کاهنان خوندید که خون باید به نرمه گوش راست مالیده بشه که یعنی اطاعت مهمترین چیز در خدمت خداوند مطیع بودنه اما چون خشنودی او چه مرا از رحم مادرم وقف کار خود کرد و به واسطه فیض خود مرا فراخاند در این بود که پسر خود را در من آشکار سازد میگه که پس در آن وقت ای آگریپاس پاس پادشاه از رویای آسمانی سرپیچی نکردم
1: در حقیقت این چهار آیه خیلی غنی هستند و من میخوام که یه بار دیگه اصول کتاب مقدسی برای خدمت خداوند و برای شنوندگان بازگو کنیم اولین مورد دعوت الهیه دوم دعوت برای کساییه که در حضور خدا میشینند. به سلیل به معنی سایه خداست. پسر اوری کسانیان که زندگیهاشون نورانی، پاک و بیبه. پسر هور کسانیان که زندگیهاشون آزاد از اسارته. یعنی گناه هیچ کنترلی بر اونها نداره. او را از قدرت خود پرسام. یعنی خدا عطایا و قابلیت میبخشه قابلیت اینکه ابداع کنن یعنی از دیگران تقلید نکنن بلکه خدمتی متمایز داشته باشن من اوهلیاب را نیز دستیار او ساختم این اسم به معنی خیمه پدره و منظورش اینه که اونها خدا رو خدمت میکنن نه خودشون رو و پسر اخی سامک یعنی کسی که دست برادرش رو میگیره یا کمک برادرشه اونها شرکای هم هستند تا خداوند رو خدمت کنند همینطور از قبیله دان بودن یعنی بر خودشون داوری میکنند و آخرین کار اطاعته و این چیزیه که ما رو تشویق میکنه. درسته درست ممنونم برادر یوسف استراحتی می کنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در افرادی هستند در مسیحیت که روز شبات یا همون سبت را مقدس نگه می دارن. اونا به فرمان این آیه اتکا کردن. به بنی اسرائیل بگو سبت روز مخصوص من و روز استراحت را رو محترم بدارید. و آیه چهارده میگه شما باید روز سبت را رو محترم بدارید زیرا این روز برای شما مقدس است. ولی امروزه شنبه برای ایماندارانی که در ایران هستند دیگه ثبت یا شبات نیست. بلکه اولین روز هفته است. آیا تناقضی در این وجود داره؟ این موضوع آیات دوازده تا انتهای فصله.
2: در حقیقت وقتی یه درک کتاب مقدسی از ثبت داشته باشیم سه موردو از عهد قدیم و دو مورد هم از عهد جدید دربارهش یاد میگیریم. اول ثبت روز استراحت از خلقت اولی است که در پیدایش سه فاسد شد و وقتی مسیح اومد و در یوحنا پنج در روز شبات معجزه کرد مردم اعتراض کردند و او گفت پدر من هنوز کار می کند من نیز کار می خلقت اولیه به کل فاسد شد ولی امروزه اگه کسی در مسیح باشه خلقت تازهیه این مورد اوله برای مورد دوم در آیه هفته میگه این پیمانی ابدی بین من و قوم اسرائیل میباشد در ترجمه دیگه اینطور میگه این روز تا به میان من و بنی اسرائیل نشانه ای خواهد بود اما ما بنی اسرائیل نیستیم ما از ملل دیگه ایم درسته؟ پس ما بر طبق این آیه ها باید با ثبت چی کار کنیم سوم اینکه این موضوع فرمان چهارم از ده فرمان در شریعته روز شبات را برای تقدیسش به یاد داشته باشید در فصل شش از رساله رومیان چی میخونیم؟ زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیزید پس ما امروز زیر شریعت نیستیم از این رو من ملزم به حفظ روز سبت نیستم این سه مورد از عهد قدیم بودند که برای خلقت قدیمیه و اون فاسد شده این یه نشونه از عهد بین خداوند و اسرائیله و نهایتا یکی از فرمانهای شریعت بود در عهد جدید مسیح در روز جمعه مصلوب شد کل روز سبت یا شنبه در قبر بود و روز یک شنبه قیام کرد پس آیا ما روز شباتی که مسیح تمامشو در قبر بود باید جشن بگیریم؟ یا روزی که مسیح از مردگان قیام کرد؟ اولین روز هفته؟ در اون روز که شام خداوند یعنی عشای ربانی به مقدسین داده شد یا روزی که در اون روح القدس از آسمان اومد؟ آخرین مورد از عهد جدید میگه بنابراین در مورد خوراکی یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است این کلام سراحتا در کولوسیان 2.16 اومده در ترجمه دیگه اینطور میگه. پس مگذارید کسی در خصوص شبات محکومتان کند. اینها تنها سایه امور آینده بود اما اصل این سایه شخص مسیحه
1: درسته. همینطور با توجه به آیه دوازده تا انتهای فصل میتونیم اینطور بگیم که ثبت روز استراحته و بعد از صحبت درباره خدمت و فعالیت و کار بهش اشاره شده پس اونها خیمه ملاقات رو ساختند و در خدمت مشغول کار شدند. لطفا درباره اینکه الان کار و خدمت کنید و بعد استراحت کنید توضیح بدید درباره راحتی که ما واردش میشیم جایی که مشقت و خدمت مستمر و تلاش کردن به پایان میرسه و همینطور درباره راحتی و پاداشهای آینده برامون بگید
2: همونطور که گفتم شبات در رسالات یه بار در کولوسیون دو شانزده اومده. اما حالا اضافه می کنم که یه بار دیگم اومده در رساله به ابرانیان فصل چهار آیه نه میخونیم بنابراین استراحت دیگری مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست یعنی ما امروز خداوند و خدمت می کنیم و تلاش میکنیم پس بیایید به جد بکوشیم تا به آن آسایش راه یابیم ولی چه زمانی وارد آسایش میشیم؟ زمانی که خداوند بیاد وقتی خداوند بیاد اون وقت یه آسایش واقعی خواهد بود شبات ابدی. بنابراین در پیدایش یک میبینیم شامگاه شد و بامداد آمد روز اول که یک شنبه بود شامگاه شد و بامداد آمد روز دوم که دوشنبه بوده و آخر تا به شبات یا شنبه میرسیم چه مفسرین بهش روز ابدی میگن چرا که میگه شامگاه شد و بام آمد چون وقتی مسیح میاد روز ابدی شروع میشه و ما وارد راحتی ابدی راحتی خدا در آسمان میشیم
1: ممنونم بردر یوسف به پایان این قسمت رسیدیم این قسمت رو با شنبندگان عزیز مرور میکنیم از معنی بسالیل پسر اوری، نوه یهور از قبیله یهودا، بعضی اصول خدمت رو فهمیدیم. لازم فرد نزدیک به خداوند باشه. او باید در نور زندگی کنه و پاک باشه. نباید اسیر گناه باشه و طبعا خدمتش رو با شادی و ستایش تقدیم کنه. تنها چیزی که با اس خوشنودی قلب خدا میشه همه اون چیزایی که پسرش رو به یادش میاره ما فهمیدیم که خدا کسیه که اشخاص رو برای خدمتش دعوت میکنه و به دعوت شده ها توانایی میده با اینکه شاگردان ماهیگیر بودن او با استفاده از اونها دنیا رو زیر و رو کرد اما موسی که با حکمت مصریان آموزش دیده بود سالها نیاز داشت تا از خودش خالی بشه و با روح القدس پر بشه تا خدا رو خدمت کنه ما این قسمت رو با بخور شروع کردیم یاد گرفتیم که بخور در عهد قدیم نمادی از مسیح و کمالات مسیحه وقتی ما در پرستش به خدا نزدیک میشیم تنها پرستشی مورد قبوله که در کمالات مسیحه خدا از هیچ انسانی پرستشی یا قبول نمیکنه مگر از کسی که با خون مسیح شسته شده باشه و موضوع پرستش شخص مسیح باشه پس بیایید به واسطه عیسی قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم این قربانی همان سمره لبهایی است که به نام او معترفند باشد که این حقیقت کتاب مقدسی رو یاد بگیریم که موضوع ستایشها و سرودهای ما شخص مسیحه کسی که روزی پدر دربارش فرمود این است پسر محبوبم به او گوش فرادهید این است پسر محبوبم که از او خوشنودم تا قسمتی دیگه و درسی جدید خدا با شما.
0: چه عجیب و مننگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نوری خوشا قلب چشنده کلام تو برترین است، اسالی قلب من، نوری برفاهای من، چراغ راههای من، کلام تو شفابخش است، درد و رنج و زخم من، نوری این کلام ساکشود در قلب من، آزادم آدم سوال شابونه من چه عجیب و منعارض کلامت خدا را ابدی و جویدن تمامی کلاما